0: Dette er NRK P2
1: Jente eller gutt, det er det første spørsmålet vi stiller til nybakte foreldre men så enkelt er det ikke lenger. For vad er kjønn? Er det biologi? Er det en rettighet? Eller et personlig valg? Dette er verdivørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erleleine. Der skal vi også ta opp konkurransen med landets mest berømte TV-program. Norge rundt. Møt Bergens store sønn Ludvig Holberg. Spydebergpresten Jakob Nikolaj Vilse og det trondhjemske selskap. De har nemlig en ting til felles. De opplyste Norge på 1700-tallet. Blir altså med på opplysningstidens Norge rundt om en liten halvtime. Men først han, hun, hen. Det er ikke lenge siden saken virka grei for de fleste. Kjønn er biologi. Kvinne eller mann. Det er ikke så enkelt. Er kjønn heller en rettighet? En skjebne? eller begge deler. Reporter Ingval Garbo setter seg fore og finne et svar, eller flere svar.
2: I det siste har det rast en debatt i flere medier, særlig i Dagbladet, om kjønnsloven som kom i fjor, om hvordan denne loven skal forstås, og hvordan den skal praktiseres. Kort fortalt så åpner denne loven for at mennesker kan søke om å få endret såkalt juridisk kjønn. Altså, hvis jeg føler og opplever at min kjønnsidentitet er i strid med mitt biologiske, mitt anatomiske kjønn, da kan jeg søke om å få bytte juridisk kjønn. Blir søknaden godkjent, så vil et tall i mitt personnummer bli endret. Fordi jeg man mann, vil et oddetall endres til et partal, og dermed fortelle mitt nye personnummer at jeg er kvinne. Så langt har nær 600 medborgere i Norge endret sitt juridiske kjønn. Kunnskapen om dette og debatten som går førte meg inn i noen grublerier. Hva er kjønn? Hvordan endres vår oppfatning av kjønn? Hvor er vi på vei? La oss begynne med biologen og professor Dag-Olaf Hessen.
3: Ja, biologisk så er kjønn en ganske enkel affære. Det er, det er et spørsmål om hann- og hundkjønn, og det er fordi at det biologiske imperativet, så si, det er jo formering, reproduksjon, og da vil man i hvert fall hos høyere organismer normalt ta ha en hann og en hun. Kjønn, som sånn som vi oppfatter som da ikke er det samme som gender, som eller det mer socialpolitiske begrepet det er jo knyttet til ja, hvis vi starter med det mest basale så er det jo gjerne kjønnskromosomer hos pattedyr da, det er ikke alle dyr som har det, men vi har det i hvert fall, og det betinger for eksempel ulik produksjon av hormoner, sånn at det, det typiske mannshormonet er jo testosteron, og det gjør en del ting med oss, sånn at det er litt ulike måter å agere på ulike emosjoner Uh, og selvfølgelig en del yttre trekk som er åpenbare, men er litt uh, større Vi dominerer uh, på straffestatistik og i fengsler og så videre Så det er, uh, er någon åpenbare biologiske grunnforskjeller da Men når det kommer til kognitive evner og så videre, så er det ingen signifikante forskjeller
2: Kan kjønn være frikoblet fra kropp?
3: Nei, til mine begreper ikke. Nå snakker jeg igjen som biolog da, men eh, kropp, hormoner, eh, og ikke bare den fysiske kroppen, men det mentale, altså følelser, eh, vilje, altså helt tatt eh, emotioner
2: eh, har også mer kjønn å gjøre. Er det spor i evolusjonshistorien fra kjønnsoverskridende utvikling?
3: Eh, ja, hos, eh, hvis vi eh, går... Eh, tillbaka i historien så å si alltså hvis vi inte håller oss till pattedyrna så är det ju vi se si, en betydlig flexibilitet när det gäller könen alltså hos krypdyr avgörs ju kön av temperatur i ägget hos någon organismer är det ju såna att uh, hon kan gå över till han eller oftare han kan gå över till hon det finner vi jo helt upp hos fiskene. Så der er det ganske kjønnsoverskridende, men jeg tror i det øyeblikket, altså en, en hundfisk er en hundfisk, eller en handfisk har gått over til å bli en hundfisk, så er det, da er det en han eller en hund.
2: Finnes et inntid kjønn? Det er vanskelig
3: å si igjen hos dyr, altså jeg, jeg tror nok alle dyr er kjønnet på en måte, men du har store individuelle variationer hos dyr også, og homofili er jo veldig... Vanlige hos dyr. Så, sånn sett kan antagelig også transkjønnethet og ting som er for oss vanskeligere å få øye på, sikkert også forekomme. Altså, naturen er jo, normale verdien er jo egentlig bare gjennomsnitt av mange varianter, og i ytterpunktet av varianter kan man finne mange
2: forskjellige ting. Så langt biolog Dag Olav Hessen. Biologien bekrefter altså den gjengse oppfatning vi har to kjønn, og hensikten er forplantning. Men menneske er en mangfoldig skapning, der kropp og kjønn også ingår i komplekse, sosiale sammenhenger. Seksualitet, identitet og selvforståelse påvirker oss og kulturen vi er en del av. Innledningsvis nevnte jeg at nær 600 personer har søkt om og fått innbilget ändring av sitt juridiske kjønn. Det er noe som skjer her. Stine Bang Svensen på kjønn og sexualitet bland unge mennesker. Hun er førsteammanuensis i pedagogik ved NTNU i Trondheim, og i sine forskningsfunn ser hun tegn til at nye oppfatninger av kjønnsidentitet gjør sig mer gjeldende.
4: Jeg tenker at den samtalen som vi da eh, kan spore blant eh, ungdommer om kjønn og seksualitet er jo et uttrykk for sosial endring. Mm. Det er et uttrykk for at eh, tokjønnsmodellen eh, ikke blir tatt for gitt. Altså det ikke blir tatt for gitt at den eneste muligheten är at du har fått tildelt et kjønn ved fødselen, og at det... Eh, på, på en eller annen måte liksom oppsummere hvem, hvem du kan være som person, den sannheten eh, er ikke udiskutabel lenger. Og det er en sosial endring eh, som eh, er betydningsfull. Eh, og som vi da, i dag bare ser konturene av eh, i en eh, liten minoritet da, av ungdommer så naturligvis.
2: Nå fick vi en ny lov i Norge mm -hmm. i fjor sommer for å si det litt spisformulert, man kan skifte kjønn med et tastetryck. Ser du noen betenkeligheter ved det?
4: Nej i grunnen så gjør jeg ikke det, fordi at jeg vet at det ikke er sånn at man kan få en ny kjønnsidentitet med et tastetryck. Jeg vet att det ingår veldig store personlige og sosiale omkostninger med den processen og å få en juridisk... Altså, i realiteten, da, sant? for ett menneske, så inngår det en, en prosess som i dag koster utrolig mye for den enkelte. Så jeg ser ikke det som en betenkelighet at man ikke prøver å gjøre akkurat den juridiske jobben med å få kjønnsidentiteten, den juridiske, til å stemme overens med den man opplever selv, at det at det er problematisk. Det, det gjør jeg ikke. Tvert så synes jeg det er veldig bra at den muligheten har kommet, for det gjør eh, livet i alle fall litt enklere for eh, veldig mange som har helt urimelig mye å strime med.
2: Stine Bangsvensen ser en social, ja en kulturell endring, som etter hennes syn åpner for en bredere forståelse av hva kjønnsidentiteter kan være. Over hele verden finns det mennesker som kan kjenne sig igjen vad hva hun sier, og de forsøker å formulere krav om beskyttelse og et fullverdig liv, naturlig nok. På juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo leder professor Anne Hellum forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rätt. Hun forteller at det ikke finnes noen internasjonal konvensjon som beskytter kjønnsminoriteter som transseksuelle og mennesker med en usikker kjønnsidentitet.
5: Det, det finnes ikke noen internasjonal kommisjon som gir like rettigheter for LHBTI-personer. De har på en måte måttet finne beskyttelse for sina rettigheter og retten til like behandling og selvbestemmelse i eksisterende kommisjoner, altså kommisjonen om sosiale og økonomiske rättigheter, kommisjonen om sivil og politiske rettigheter, Strukturkonsjonen, FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, Barnekonvensjonen. For har vært veldig vanskelig FN å få gjennomslag for en egen konvensjon eh, som gjelder disse personer på grunn av stor, eh, hva skal man si, religionspolitisk eh, uenighet. Altså, man,
2: her er det veldig delte meninger. Her er
5: det veldig delte meninger, og det handler jo blant annet om religion, også konservative, religiøse stater, eller stater som har hvileskjær på religion, altså katolske stater, USA som går ulike for konservative kristne religioner. Det står øyke, veldig sterkt de islamske øyke, statene øyke, som alle stort sett mobiliserer til FN-konvensjoner som gjelder disse spørsmålene øyke, øyke, hvor de motsetter sig en forståelse av kjønn som socialt de vil, de anser øyke, kjønn som biologisk består av kvinner og menn og at, at kjernefamilien, den heterofile kjernefamilien det er den reproduktive enheten og det er det eneste som bør anerkjennes. Og sånn sett så har det vært veldig vanskelig i FN å få et flertall for en kommisjon som beskytter disse grupperne.
2: Hvor står Norge i forhold til status internasjonalt her? Vi fikk en lov i fjor ja. som gir adgang til eh, kjønnsskiftet, ja. eh, men vad er status
5: ja, Norge har jo vært veldig stolt av uh, at vi har en lov om uh, kjønnsneutral ekteskapslov som anerkjenner uh, ekteskap uh, mellom personer av samme kjønn og stiller det på like linje med heterofile samliv. Uh, men når det gjelder kjønnsendring så har Norge ligget veldig, veldig langt etter det er mange, mange land i Europa som har endret sin lovgjending og gir avgang til å endre kjønn genom melding til folkeregistret. Så altså, praksis i Norge frem til 2016, den gikk ut på at personer som ønsket å endre kjønn, de måtte da ha Diagnosen eh, transseksualisme, de måtte steriliseres og de måtte gjennomgå operationer for å bringe kroppen i tråd med det kjønnet de da ønsket å ändre til. Det var en veldig praxis. praksis, den hadde ikke hjemmelig lov. Det ble aldri diskutert i Stortinget. Dette var en praksis som blev utviklet i samarbeid eh, mellom medisinere og folkeregistere och det hade bare heml i denne eh, praksisen. så var ju dels så var det strid med vanliga såna rättssäkerhetsprinciper om at eh, ingripa i borgarnas rättsfäre skall ha hemlig lov och dels så var det på full kollisionskurs med mänskligheterna den europeiske mänskliga har kommet med en rekke en rekke saker hvor det framkommer klart at det er adgang til at man må kunne endre kjønn uten å gjennomgå sterilisering og den typ fysiske ingrepp.
2: Vi opererer fremdeles med to kjønn.
5: Mm.
2: Trenger vi et tredje, et fjerde, et femte?
5: Ja, det som er väldigt interessant med denne loven om juridisk kjønnsendring, det er jo da at den, på den ene siden så anerkjenner den jo da at kjønn er flytende og at man kan melde fra at det er selvbestemt, og man kan ändre fra fødselskjønne kvinne eller fødselskjønne mann til, til egen erklært kjønn som, som man eller kvinne, men det er bare to kjønn slik at det hele faller på plass igjen i den medisinske, religiøse, sosiale tokjønnsmodellen som ikke samsvarer med hvordan folk selv opplever eller lever sine liv. Altså både i dagens Norge så er det jo mange som ønsker å registrere seg som noe tredje, og noen land gir jo anledning til dette. Altså, kanske for den gruppen, det aller mest presserende det er disse inntil seksbarna, altså barn som er født med uklare kjønnsorganer, eller de kan ha både kvinnelige og manlige kjønnsorganer. For der har praksis vært at de har blitt diagnostisert ved fødsel, og i samråd med lege så har de blitt operert, slik at de da har blitt enten gutter eller jenter. Og disse de har FNs barnekommitté uttalt seg om og tatt stilling till og de anses jo da som å en form for såkalt harmfull praksis.
2: Det er nesten et overgrep,
5: da. Det er form for overgrep, som som, de, som nå må av som en rekke land har fått beskjed om praksis, som de har fått beskjed om å slutte. Og det handler jo da om at man vet ikke hvordan identiteten till disse barn vill utvikle sig og en del barn har jo blitt operert in i et kjønn de ikke er komfortable med og at man må finne en måte å løse dette på, slik at de får anledning da til å få en viss medbestemmelse og selvbestemmelse når det gjelder hvilket kjønn de skal tilhøre
2: Å åpne for flere kategorier kjønn åpner jo også for noen dilemmaer og utfordringer i storsamfunnet. Hvilke dilemmaer og utfordringer tänker du på? Eller ser du noen?
5: Altså jeg så kanske det største dilemmaene er knyttet til tokjønnsmodellen. Mm. At man anser kjønn som flytende og mangfoldig, men at man samtidig begrenser avgangen til å ha det et kvinnekjønn eller mannskjønn, og et, et paradoks for eksempel vi ser, det er jo da at i Norge gir vi nå adgang til å endre kjønn fra man til kvinne men en, en kvinne som da endrer kjønn til mann og som for eksempel har et barn med en kvinne kan da etter barnlovgivningen ikke kalle seg for mor for der ligger i forhold til begrepene morskap og farskap, så ligger fødselskjønnet fast så samfunnet er veldig tilbakeholden med å godkjenne fullt ut at kjønnet forandrer sig.
2: Før så var kjønn ren biologi. Det var han eller hun. Nå er kjønn blitt noe annet. Er det riktig å si at kjønn er blitt en rettighet?
5: Altså man har en rätt til kjønnsidentitet annar k av sin kjönsidentitetet og det er føllier nå av internasjone männnesskrätgheterartikel 8 i, i den inneeuropeeske mänskräthetetskommmersjon om retten til eh, privatliv. Og det följer som liksom av menskerättigghet nå så var retten til värdighet og integritet och rättten til likestilling at man har eh, rätt til sin eh, kjönsidentitet.
2: Den juidiske belysningen av detta ble faktisk etterlyst her til lands, så langt tilbake som i 1956. En av professor Hellums medarbeidere i forskningsprojektet kom i sitt arbeid over et notat til daværende helsedirektør. Der spørs det etter juridisk avklaring, vedrørende behandling av transseksuelle, om hormonbehandling, og hvorvidt man kunne la personer født som menn leve som kvinner. Men notatet havnet i en skuff og ble liggende der. Professor Anne Hellum sa nettopp at enhver bør ha rett til sin egen kjønnsidentitet. Hvor vil det føre oss hen? La oss vende tilbake til førsteammanuensis Stine Bang Svensen ved NTNU og reise det spørsmålet overfor henne. Ja, hvor mange kjønnskategorier skal vi egentlig ha?
4: Det är ett intressant frågeställ. Jag tänker ju att vi bör ha ett ett set om kön som genspeglade det könsmångfald som finnes i samhället. Eh i dag så är det ju som sånn då att vi primärt har tre begrepp. Vi har kvinne, kvinna, man och trans, sant? Så sånn vi har to motpoler, är sant? Och så något är i mellan och det är egentligen på något sätt ganska Alltså en sån todeling är ju ofta ganska fattig, ikkärrt när det kommer til att beskriv ett mångfald. Eh och jag tänker ju att det är ju många fler, sannsynlis en dem som är trans som opplever att begreppet kvinna eller begreppet man inte nödvändigtvis ärligt beskrivande för dem som person. Så jag tänker ju att det hade varit väldigt spännande visst att vi i framtiden kun ha ett ett et större av begrepp.
2: Men debatten som nå løper, den foregår blant noen få aktører. Men vad vet vi om Almuens holdning til disse spørsmålene?
4: Vi vet fra en undersøkelse som Nordmann Andersen og Kirsti Maltrud har gjort fra 2013, at majoriteten av vanlige nordmenn støtter Norden transpersoner eh, sine rettigheter, men vet også at et betydelig mindretall uttaler seg på en måte som at de får frysninger når de tänker på en transperson. Um, og det er jo da et mindretall som gir uttrykk for noen ganske dypliggende negativa holdninger til mennesker som har kjønnsoverskridende adfeid og kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk da, eh, i samfunnet i dag. Og den Holdninger ligger djupt i kulturen, og den er også bakgrund for at transpersoner opplever såpass mye diskriminering og trakassering i det norske samfunnet i dag som de gjør.
2: Hva leser du ut av det materialet som du sanker in fra din forskning på de unge?
4: Der leser jeg at de ungdommene som dette angår, de jobber for å skape ett språk som gjenspeiler det mangfoldet som de selv opplever knyttet til kjønn, og de jobber for å finna en måte å snakke om kjønn på, som voksne kan forstå, och som representerer den hverdagen som de lever i. De opplever att de kategoriene og det språket vi har for kjønn i dag, er for och att det krävs då ett större mångfald för att de ska kunna göra sig förstått rätt och slett om det är till lärare eller föräldrar eller till hälsoväsendet. de måste pröva och vara på mode kreativ och komma på liksom nya begrepp och och beskrivelser och det är klart att det måste att det måste är på mode kreativt folk till eget könsuttryck i förhåll till utseende, klær og så videre, at de prøver da på en måte å gi uttrykk for andre kjønn, det er en, en kreativ oppgave, som, som, de både, altså, som de tar både på alvor, men som med også selvfølgelig finner mye nytelse i. Altså, det er jo spennende.
2: Er det mer komplisert og utfordrende for unge mennesker i dag å finne frem til å falle til ro i en kjønnsidentitet, enn tidligere?
4: Det er veldig vanskelig å si, fordi at ø, det jeg tror, er jo at et større mangfold vil gjøre at flere finner seg til rette. Altså, og det vil si da, ikke sant, at muligheten for flere til å finne seg rette med en måte å gjøre på som de kan være fornøyd med og finne ett lykkelig liv i, de tror jeg har blitt ø, flere. Men, når du ser på sant, hva slags oppmerksomhet det er rundt det her, um, så, så kan du på en måte se ut som det har blitt et større spørsmål. Men jeg vil vel heller tenke at det har gått fra å bli et privat spørsmål til et mer offentlig spørsmål.
2: Stine Bang Svensens unge forskningsobjekter leter etter sin kjønnsidentitet. På jakten etter den konstruerer og eksperimenterer de i relasjoner og adferd. Drammene vi som offentlighet tillater er avgjørende for at de kan søke langs slike stier uten å oppleve diskriminering og vold. Til å begynne med i dette inslage sa jeg at denne virkeligheten vi her har forsøkt å belyse litt av hadde ført meg inn i grupperier omkring hva er kjønn, hvor mange kategorier skal vi ha, hvor er vi på vei hen. Nå har vi hørt noen svar på disse spørsmålene, som langt på vei åpner for en annerledes og ny forståelse av kjønnsidentitet og kjønnskategorier. Så til slutt vender jeg tilbake til biologiprofessor Dag Olav Hessen og ber om hans syn på saken. Trenger vi en utvidelse av kjønnsbegrepene våre?
3: Det er mulig. Altså, det er klart biologien har vært brukt til å legitimere det som har vært oppfattet som naturlig, og ikke bare brukt, men også misbrukt, sånn at eh, det var jo vanlig å hevde at eh, homofili ikke var naturlig, fordi det ikke fantes i biologien, eh, på samme måte som man brukte kjønnsundertrykkende argumenter fra biologi. Kvinnen var ikke rett slett fra naturens side berett for å påta seg tunge studier, som det ble argumentert den gang de skulle få tilgang til medisinstudier, og så videre. Så eh, jeg tror man skal være forsiktig med å lene seg på eh, forklaringer for å hverken eh, rettferdiggjøre eller eh, argumentere for kjønn utover det at eh, basisløsningen er to kjønn. Men
6: eh,
3: jeg tror det lett vil virke forvirrende. Nå uttaler jeg mer som privatperson enn biolog da, men jeg ser jo at eh, vi i dag står om for en stadig mer kompleks verden. Altså vi skal forholde oss til eh, det som man kaller en mur av valgmuligheter i hvert fall i unge. Og da har i hvert fall eh, kjønnskategorien vært en rimelig grei ting å holde seg til, men så må vi akseptere at noen passer ikke inn der. Noen, de føler at de er hverken det ene eller det andre, og det synes jeg er helt uproblematisk. Eh, men det betyr ikke at man skal løse opp hele kjønnsbegrep eller avskaffe han- og hun-kjønn så videre. Det, det eneste jeg tror man oppnår med det er at man skaper en usikkerhet hos de som da føler seg enten som man eller kvinne eller gutt eller jente.
1: Og reporter var Ingval Garbo.
0: Studio 2.
1: Norske politiker har kalt Saudi-Arabia kanskje verdens land for kvinner. Men den saudi-arabiske ambassadøren svarer at de ikke aner vad de snakker om. I Studio 2 får du historiene om hvordan det egentlig er å leve som kvinne i Saudi-Arabia klokka 16 på NRK P2. To timer, to Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2 Når vi hører ordet opplysningstid, tenker mange automatisk på Frankrike og 1700-tallet, Rousseau og Voltaire som la vekt på fornuftens lys framfor religiøs dogmatikk. Men hva med Norge? Fantest det opplysningstid her? Nå skal du få svaret i form av en opplyst reise Norge rundt på 1700-tallet. Reporter Jostein Gjertsen er reiseleder, og vi begynner med et komisk stykke av Bergens store sønn, Ludvig Holberg.
7: Hans Fransen kom hjem sin fødeby etter ett års studier i Paris, tydelig preget av oppholdet. Oh,
5: ja. Jeg tenkte, nå har jeg glemt. Jeg har glemt den fortryllende dansen som jeg hadde lært av en, en metr. En grand maître de danse De la grande opera de Paris
7: Hans, som nå vil bli kalt Jean de France Treffer sin svigerfar Gironimus Som ikke liker disse nymotens kontinentale vann
5: Mon svigerpapa Bon martin, messieurs Comment vive ma chère Isabelle? Hør nå, Hans Hansen
0: Comment?
5: Jeg er en gammeldags ærlig mann Og liker ikke den slags nye à la moter All den parleringen skönjer men oss slet inte på. Pardonnez-moi. Ja pardonnez-moi, mon cher men det går inte att annars se ny eller motor. Ce pas bon paris det är inte fin fransk. Det kanske. Ja, nu det här Lalla.
7: Pjäsen medhörer 1937 med Per Åbell som Jean de France. En rolltolkning som er föreviga i statuess form vid Nationalteatern i Oslo. David Hansen spilte skeptisk svigerfar. Stycke av Ludvig Holberg ble første gang framført i København i 1722, og når i hører på det, sammen med professor Emeritus i nordisk litteratur Liv Blikksrud, som blant annet har beskjeftet sig med opplysningstidens litteratur, hører jeg godt at hun humre. Selv om stykket ikke ender spesielt godt.
0: Ja, det går jo ikke så bra med Han ble jo utlevert til latteren som en komisk rikkelse som overhovedet ikke har selvinsikt og som er besatt av en fikse idé. Og det gjelder jo, altså Holdbergs karakterkomedier er befolket av personer som på mange måter da er veldig ufornuftige. Altså fornuftens lys, fornuften er jo opplysningstidens lyset er jo opplysningstidens metafor. Fornuften er det samme som lyse. Man tänker sig at mennesker som er fornuftige, de er altså også opplyste. Og et viktig kjennetegn på fornuft, det var att mennesket skulle kjenne sig selv, kjenne sin begrensning, og velge en realistisk måte å fremstå på. Og det gjør jo ikke Hans Fransen, han er jo besatt av en fiks idé. Han har altså vært i Paris, och han er opptatt av det franske motet, mote, det franske språk og den franske stil, och det går han fullstendig til hodet.
7: Men och adminer kanske ordet lite om en en holdbackkaraktär Erasmus Montanus. Ja, Erasmus
0: Montanus är er ju också på många på samma ullan så han är en annen, han är en student som kommer till Jemt i Danmark och har han är flink student det är ingen tveklom men han har alltså han är väldigt naiv och barnslig och hans lärdom har gått han till hodet så han kände sig hevet över Jembygda över alla som bor där og han, altså han, han opptryr også veldig latt, som blir en latterlig skikkelse.
7: Ludvig Holberg er født i Bergen i 1684. Han reiste mye over hele Europa og slo seg ned i København, der han ble en kjent dramatiker, men nå professor i metafysikk, veltalenhet og historie. Mer enn noen annen forfatter representerer Holberg 1700-tallet i dansk-norsk åndshistorie, står det i store norske leksikon. Men i skuespillene man har nevnt, virker han jo fram kritiskt kritisk til opplysningstidens idealer om fornuft. Sånn som han latterliggjør karakterene Jean de France og Erasmus Montanus.
0: Nei, tvertimot, det er jo det han da på en måte forsøker å gjøre med sine komedier, det er å oppdra mennesker til å, til å innse sine egne svakheter og sine latterlige sider. Altså, de er latterlige, synes Holberg, fordi de ikke følger altså fornuften. Og ikke den gyllene middelvei, det er viktig for Holberg. De er ekstreme på en eller annen måte. Altså, de følger ikke fornuften, de, de, de har en helt uh, feilaktig oppfatning av sin egen betydning. Det gjelder ikke bare Rasmus og, og Jean de France, men også for eksempel Herman von Bremen, som på grunn av sin overfladeske kunskap om politik uh, vil være borgermester i byen. Altså sånn, mange, det er mange sånne latterlige typer. Dette er en arv fra den franske klassiske komediet, Molières tradition, som Holberg var veldig påvirket av. Så det er ikke, altså han er jo ikke den første som gjør dette. Og det er for å vise folk at fornuftens lys brenner ganske svagt hos dem. At de må skjerpe seg, de må, de må tilegne seg altså nye tanker da, om og bli, eh, leve i pakt med det som er fornuft, fornuftig.
7: På kan måte er Ludvig Kålberg en opplysningsmann?
0: Jo, det er han i aller høyeste grad, nesten i ekstrem grad, fordi han representerer så mange ulike eh, videnskaper og eh, altså forskjellige felter. For eksempel så var han jo en stor eh, historiker, han skrev historiske verk, eh, han, skrev, han var rettstenker, retts Altså han skrev om rettsvidenskap, representerte da naturretten, som han hade tilegnet seg av hollandske naturretstenkere, som var veldig, altså i typisk opplysningstenkning, eh, og han var også filosof, skrev filosofiske esser, han representerte altså, så si, hele liksom, opplysningens interessefelt, samtidig som han var da først og fremst, altså, til min oppfatning, så var han en stor komediedikter, en av de helt store og en av de morsomste å lese. ett viktig trekk var han også det at han ville oppdra menneskene, folkene i Danmark-Norge til å bruke morsmålet på en bedre måte. Han ville heve det danske språkets prestisje og det gjorde han også da vi å bruke det i sine verk. Han skulle vise at det dansk-norske morsmålet var altså på høyde med alle de europeiske språk Uh, og i Jeanne de France så ser vi jo også det at uh, denne, dette knefallet for det franske, for det utenlandske, at det er mye finere å, å, å være fransk og snakke og være uh, på høyde med, sant, med moten, at det skal være så fryktelig gjevt, det synes han er latterlig, og det har han ikke sans for. Men han var på ingen måte noen uh, nasjonalist, eller hva vi skal si. Han var ikke begeistret for chauvinisme, altså sånn overdrevet fjederlandsstyrkelse, han var glad i sitt fredreland og sitt morsmål, men han advarer mot for alt for sterk forelskelse i sitt eget. Det sier han flere ganger, at det er, veldig, det er litt typisk norsk, synes han, å falle ud i ekstremiteter, sier han. Det er best å følge, altså være balansert, moderat, harmonisk, og være klar over at en eget språk og ens egen kultur er bare en liten, liten del av det store bildet. Så en viss beskjedenhet er det han altså også appellerer til da.
7: Opplysningstidens tenkere, Rousseau, Voltaire og Diderot, fremmet kritik mot enevelde og det religiøse verdensbildet. Sannheter og makt skulle utledes av fornuft og folk. Og i Frankrike fikk jo disse tankene sitt konkrete uttrykk i den franske revolusjonen i 1789 och kungen blev fjärran och republiken infört. Dessa radikale tankarna finner man inte i lika stor grad i Danmark Norge, säger Liv Blixrud.
0: Han var ju upptatt av av kritik och han det stod de franske encyklopedisterna, alltså de som skrev lexikon, eh och Diderot de och dessa som då opponerade mot mot kyrkans men Nu är det slik att alltså hurdan upplysningen upplysningsideerna kom till arte sig det var lite forskjellige fra land til land. Den nordiske varianten av upplysningstiden den innehåller väldigt lite av den antigeistlige religiöse som man finner för eksempel i Frankrike. Vi ska huska att uh, i uh, det alltså det vetenskapsällskapet i Trondheim blev leddet av biskop Gunnerus så det er ikke noe latent ateisme, det er det heller ikke hos Holberg. Det er noe man gjerne tror at når man er kritisk til kirken og till til de rådende makter, så er man på en måte å melde seg ut. Det er overhovedet ikke tilfelle med opplysnings, ledende opplysningstenkerne i Norge. Men altså, poenget er att Holberg var på ingen måte kritisk till själve uppenbaringstronen men han var kritisk till all övertro all utväxten av religionen. Mm. Och det ligger ju också i själve metaforen upplysningstid alltså eh alltså det heter enlightenment på engelska, inte sant? Och det heter dit site Aufklärung på tyskt, det heter lyse, la lumière som är den rådende metaforen i upplysningstiden. Så det som man tänker sig är att naturen som man hele tiden tror er Guds skaperverk. Den er fornuftig, den er matematisk i sin, karakter, altså i sin, i sin funksjon. Dette oppdaget John Newton på slutten av 1600-tallet. Disse ideene som kommer i opplysningstiden, de, er, de kommer fra, først og fremst fra så fra England, og så sprer de seg utover på kontinentet.
7: De mest sentrale opplysningsmennene i den dansk-norske opplysningstiden var prester, skriver historiker Erling Sandmo i en artikel om opplysningstiden i Danmark-Norge, som du finner på nettstedet norgeshistorie.no. Og med det skal vi forflytte oss til Trondheim i denne opplysningstidens Norge rundt. For Liv Bliktsrud Johan Ernst Gunnerus som grundlade det trondhjemske selskap i 1760, seks år etter Ludvig Holbergs død. Gunnerus var biskop i Trondheim og fikk med sig Peter Fredrik Sum og Gerhard Skjøning på det som senere skulle bli det kongelige norske videnskapers selskap som finns den dag i dag.
0: Ja, hvorfor det oppstår i Trondheim, det er et spørsmål, fordi Trondheim var jo ikke den største byen i Norge, men Trondheim hade en tradition for lærdom og videnskap, de hade alltså domkirken og de hade att en egen boktryckare till exempel i Trönje men så det var ett center för både militärt men også alltså för för så det hade en del att gå på. Eh och när var det väl också sånda att det var ett heligt sammentreff at Gunnerus kom sammen med alltså Geirard som var en en historiker och Zoom som var en dansk historiker som kom til Norge og som ble veldig rik og som kunne da også bidra økonomisk til dannelsen av dette selskapet. Men det er altså, kan vi si det er et ekte født barn av opplysningstiden dette selskapet i Trondheim. Det er altså en bred kulturell, politisk og intellektuell bevegelse. Det er opplysningstidens vesen og denne denne nedfældes da ofte i dannelsen av altså videnskaplige selskaper. Så Gunnerus hadde jo vært i Tyskland og studert uh, selskaper der i Halle, for eksempel. Han var også, hadde også vært universitetslærer i Danmark da han kom til Norge. Uh, så disse tre, de var altså ikke noen heimføringer egentlig, de var altså uh, kjent med det europeiske videnskaps, uh, vid, altså videnskapsselskaper og, og moderne uh, forskning.
7: Og de etablerer både bibliotek og et såkalt naturaljekabinett, som er et slags utstillinger av utstoppet dyr og mineraler og eh, tørka planter. Men hva gjorde ett vitenskapsselskap
0: i Norge på den? tida? Jo, altså de hade jo da møter, på Trondheims hadde de mandagsmøter, hvor de altså hade protokoll, og de leste opp brev og forskningsrapporter som kom kanske fra utlandet. De utlyste prisoppgaver, Ikke, ja, sant? det beste avhandling om det og det emnet, så fikk det en pris for det, for innsatsen, og så ga de økonomisk støtte til forskere, og de delte ut reisestipend og samarbeidet med institusjoner i andre land. Alt dette sto dette selskapet i Trondheim for på sitt litt, litt jeg kan jo si enkle vis, for det var jo relativt lite lite selskap, men det begynte altså i 1760, og i 1775 så var det flere hundre medlemmer av selskapet. Nå døde altså Gunnerus i 1773, og høydepunktet var på en måte i hans tid. Men det første Gunnerus gjorde da han ble leder av selskapet, det var jo, eller da han kom til Trondheim, tror jeg, som biskop, så ba han så han alle prestene i i i sogne eller i bispe i stifte heter det vel. Eh sende inn eh, interessante funn som de hadde på, i sitt i sitt sogne i sitt i sitt sogne. interessante funn av forskjellige art, naturvitenskaplige ting. Det kunne være rare planter og dyr, botanikk var et veldig viktig felt for Gunnerus eh det kunde vara också arkeologiska gjenstander altså, de, de, han fick masse forskjellige gjenstander sent til til bispegården det blir lite överkant någon gånger för de bönnene eller prestene visste inte alltid riktigt vad det han var ute efter så de sendte oss ofte smør og kjøtt og sån trodde det var liksom gaver han skulle ha men det var også gjenstander til bruk i musee altså i museums, til museumsbruk så dette holdt de på med, og de utgav også, som med andre videnskapelige selskaper, så utgav de noe som de kalte for skrifter, og det var altså et videnskapelig tidsskrift, som de da skrev på norsk, eller på dansk da. De brukte altså det morsmålet til de videnskapelige skriftene, og det var forholdsvis radikalt i sin tid, fordi videnskapelige skrifter ble nesten alltid utgitt på latin. Men altså, det å dyrke opp språket, gjør det klart, det er også en side av opplysningen. Man tror på lyse, man tror på klarheten, klarheten også i språket, gjør det entydig, presist, modernisere det. Dette var også en veldig, veldig viktig, en viktig oppgave for opplysningen. Ikke minst i, i Danmark, Norge.
8: Men
7: Johan Ernst Gunevis var jo biskop, altså en kirkens mann, og det ser vi ganske mange eksempler på i den norske opplysningstiden, at det er geistlige som går inn i naturvitenskaper og, og blir på en måte fremmere av kunnskap og fornuft, men altså ikke noen slags brudd med kirken som kanskje ser andre steder?
0: Nei, det kan man ikke akkurat si at det var noen brud med kirken, det kom jo mye senere at man ble, altså man hadde jo hatt reformasjon det var noe en ting, men innenfor den protestantiske kulturen og enevelde så sto jo, altså både kirken og, og, og enevelde sto jo veldig sterkt, Holberg var jo en sterk tilhenger av enevelde han hadde, man trodde han hadde så radikale ideer, han var en moderne på veldig mange måter, blant annet når de hadde synet på kjønnsroller men han ville ju inte förändre liksom man och kvinnorollen det var inte det det handlade om han synsste var han syns var veldig, han var hållbar en stor ekonom han var kvestor på universiteten han hade alltså ansvar för för pengar han synsste var det var slösing det och inte ge kvinnor anledning til att få lära når när de visste begavelse. men altså alle alla män folk få det bara för att de var män han sier jo det i sine morsomme skjemtedikt, satirer, at en man kan like gjerne spinne som en kvinne hvis han ikke kan lære, det. han behøver ikke lære latin, det kan heller søsteren hans gjøre, som har bedre anlegg. Så her er han, det er også et økonomisk synspunkt at man ska utnytte ressursene på en fornuftig måte.
7: Det er fristande å hekte sig på den økonomisk funderte feminismen til Holberg når man skal ende i denne reisen i opplysningstidens Norge runt på Spideberg i Østfold finner med på slutten av 1700-tallet en prest som blant annet så får seg et eget kvinneuniversitet. Mange år før Norge fikk universitet i det hela tatt. Prestens namn er Jakob Nikolai Vilse. Han levde fra 1735 til 1801. Han var botaniker, metrolog, fysiker, mediciner og agronom foruten at han var Nordens første økolog og opptatt av dyrevelferd i tillegg til sitt virke som prest i Østfold. I fjor kom det ut en biografi om Vilse, skrevet av Tore Stubberud, som i den forbindelse og ut tusen utvalgte sider av Vilses etterlatte skrifter på sitt forlag Valdisholm. PETOS-reporter Hannes Krikerud besøkte Tore Stubberud på gården hans i Rakkestad, da biografien om Jakob Nikolai Vilse nettopp var kommet ut.
8: Han är en opplysningsmann, og han tidligere den generasjonen som pustet lettet ut over å kunne frigjøre seg fra religiøs, eh, religiøse tabuer og begynne med videnskap.
6: Han var jo prest.
8: Han var prest, men han var jo egentlig opptatt av nesten alt annet enn å være prest. Han ble jo prest på samme måte som nesten politikere blir politikere for å få noe leva og han driver med nesten alt mulig. Han følger forelesninger i medisin, har en lærer som heter Kratsenstein, som er genial, driver med biologi, med botanik, med økonomi, og driver veldig mye med statistik. Og hele denne perioden, som du kan kalle topografi, eller stedsbeskrivelser, den starter jo med historiefortellinger, og videnskapelige bidrag, men ender jo ut mot slutten av 1800-tallet i statistik. Så du kan se si statistikken er endestasjonen til topografien. Og så er det jo på en måte for første gang, da, hvis du spør hvorfor man ska bry seg om det, det er jo på en måte første gang, og det er på 1700-tallet altså, at du kan se si at det oppstår noe du kan kalle et menneske, et begrep om menneske, ikke høy og lav, man eller kvinne, men at mennesket har noe helt felles og har eh, fundamentale eh, verdier og rättigheter.
6: Okej, okay, la oss ta det litt fra start. Jakob Nikolaj Vilse ble født på Gyllene i Danmark i 1735, og selv om han flyttet til Norge og ble glad i dette landet, så forble han tro mot danske styret. Han utdannet sig til prest, men studerte også alle tilgjengelige vitenskaper som medicin, botanik, fysik, zoologi, meteorologi, agronomi. Og mange av disse vitenskapene skal han selv komme til å videreutvikle. Vi må altså snakke om en mann som var helt useddvanlig begavet.
8: Ja, han er helt opplagt utrolig begavet. Men han roser ikke seg selv på det. Han roser egentlig for sin arbeidsomhet og for sine sjelsegenskaper, som han kaller «Jeg har alltid hatt en indre munterhet». Han er veldig opptatt av å utvikle seg som person. Og du vet, 1700-tallet, det er frigjøringen du vet, fra religionens och. Det kan nå ses på mange, mange forskjellige områder, men, men altså mennesket våkner, finner sitt naturlige lys som er fornuften, og så er det et helt nytt, det skriver jeg ganske mye om i min biografi, syn på historie. Tidligere så, så man på historien som cyklisk, det vil si den gikk i ring. Det kom det kom uh, gullperioder, sølvperioder og triste perioder, men de kom alltid tilbake. Dette er det synet som grekerne har, at de går i ring. Men med, med dette så får du et linjært historiesyn. Det vill si, hvis jeg er i en generasjon, så vet jeg mer enn to generasjoner bakover. Så alle står på en på ryggen av foregående generasjonen, og eh, kunskapene er noe som vokser med tiden. Det er det synet. Og da får du en kjempesvær fremtidsoptimisme, som gjør at menneskene tror at vi å ta grep, så kan det bli bedre og bedre og bedre. I vår situasjon nå, så ser vi at dette er ett falsum. Det er jo ingen som tror at i og for seg livet nå er så veldig mye bedre enn for 200 år siden. Men i på 1700-tallet så var det en forankret oppfattning.
6: Jakob Nikolai Vilse skrev i 1799 noe som het Eftertiden i Norge. Det er rett og slett en utopi om Norge i år 2000, og den ble forsterkt for danske kongen. Boka ble sensurert, men hør hvordan han så for seg hvordan samfunnet skulle komme til å se ut. Jo
8: menneskenne har bor i højsåtellinggende hus og altså høhus. det er et kvind universitet. Hår biblioteker er overallt. H det finns gardiner som er vevet kunstig. O hvor det finns någon kallet for Utopia, som er egent EU, Brandninger av Europa og Utopia blir utopia. Og der finns det, sier han, eh, arméer, 17 arméer, som passer på at det ikke blir kriger inne i EU, og som angriper tilbake hvis de trues av land, for eksempel som Algeri, hvor det er mange pirater. Så han er helt moderne, og dette fører da till i hans verden at boken blir sensurert, den blir stoppet. Fordi? Fordi det er en utenkelig tanke for en konge i Danmark at om 200 år, hvor ikke er kongedømme, så har folk det bedre. Det er en, en skjennsel. Ja. Det er nok. Utopien er som sjanger farlig for makt.
6: I denne utopien fra Vilsesånd fantes det altså et eget universitet i Norge, Också för kvinnor. Vilse fick aldrig uppleve noe norsk universitet. Det fick vi først 10 år etter hans død, men han var en utrettelig forkjemper for tanken.
8: Han bruker jo 40 år på å arbeide for et norsk universitet. Han var den viktigste i Norge for arbeidet for et norsk universitet. Og inn under det norske universitet, så vil han også ha kvinneuniversitet.
6: Hvor, for det var jo mange som var enige med vilse i at dette universitetet burde vi få, men det var Danske Kong som stoppade det, eller?
8: Ja, men det var jo også, her er det veldig mange ting som kommer inn. Eh, hvis du var eh, rik i Norge på den tiden, så hadde du ett, en stor fordel, når det hadde dine egne barn, at de andre hadde ikke råd til å sende dem til Danmark for å studere sånn at den norske overklassen, de hadde, de hadde jo helt objektive interesser i at det ikke skulle bli mulig å, å utan unge mennesker i Norge, for da ville jo de miste den muligheten de hadde, for de hadde jo penger til å sende dem til København. Og hvis de kunne gå i København, så fikk jo de viktige stillinger. Sånn at det er, det er liksom det ene, og det andre er at... Dette er jo en periode hvor eh, noen er ganske rabiate og arbeider fram mot 1814. Og det er klart at hvis du får en konsentrasjon av kunnskap i Kristiania, så ville det kunne bli på en måte kimen til en norsk nasjonalisme og senere en frigjøring fra Danmark.
1: Det sa forfatter Tore Stubru til reporter Hanne Skrikerud. Hele programmet om opplysningsmannen Jakob Nikolai Vilse finner du i programsbilderen på radio nrk.no Søk på Vilse med dobbelt V. Det programmet er verdt å få med seg. Du hørte også verdibørsens Jostein Gjertsen i samtale med professor Liv Bliksrud. Nå er det klart for verdibørsens multireligiøse kalender, også Katarina Myrtveit og Geir Vinje. Allahu
0: Akbar. Mori benbe Hei Geir Vinje. I morgen er en spesiell dag, så spesiell at den må med i vår multireligiøse kalender for hva skjer.
9: I morgen er jo den største samlingen av indianere da. Det er kanskje ikke så viktig for oss i Norge, men er en interessant høytid, fordi en pavav betyr en åndelig leder, og det er en, en avne på en feiring som gjøres en gang i året, A Gathering of Nations. Det er snakk om 500 indianer sammen som møtes og danser sammen. Dette er vildt amerikansk da. Det er en masse konkurranse der, det er mye rart.
0: Så kan bli pow uh, miss
9: Ja, og saken er jo at det er ikke religion i og for seg, men det er, det er religion i alt. Det er egentlig bare lutherske kristendommen som deler religionen og resten av verden i to. Det er noe som kalles for Red Road, som er en slags indiansk spiritualitet på tvers av stammer, og som er en form for nyreligiositet blant indianere som også gjør seg mer mer gjeldende i sånne pavaver og sånt.
0: Men hva slags form for religion? Er det naturtilbedelse, eller er det mer som sånn sjaman som man prøver til?
9: Begge deler, og litt kristendom. Det er ikke noe entydig sak. Det er jo litt sånn som alternativmesset i Norge. Du kan plukke det du vil. Men det at man har en indiansk bakgrunn, gjør at man tänker, at man kanskje ligger nærmere en sånn urforståelse. Native American Church er jo formelt i et trosamfunn i USA, men de er spesielle for de bruker peyote en gang i året. Så det er et rusmiddel som er lov til å bruke rituelt ganske voldsomme greier.
0: Hva slags rusmiddel da, vet du det? Eller?
9: Peyote, det er en kaktus. Det er samme stoffe som i fleinsopp, ja. og det er in i en tipi, og det er hele pakka med rituell innvielse, og der hører det den rusen med da.
1: Dermed er siste ord snart sagt i denne utgaven av Verdibørsen. Husk at vi også har en sending i reprise på kvelden kl 23 til midnatt. Da kan du høre hele sendingen. Eller du kan jo høre oss akkurat når du vil på radiospilleren til nrk.no. Nrk Og så er det så mange flere muligheter i dag. Podcastene kan du høre når som helst. Hver enkelt episode eller hele sendingen. Teknisk ansvarlig i dag var Finn Li. Jeg heter Jan Erlend Leine.